0: Ecco, in questa prima lettura della lettera agli ebrei, che, come sapete, è così profonda questa lettera che leggi, rileggi e coglie ancora delle cose, vorrei sottolineare tre parole. Zelo, pigrizia, speranza. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo. Lo zelo è il coraggio, la passione, la grinta, la voglia di fare, la tenacia, la testardaggine del, nel bene, la voglia di cambiamento, la voglia di migliorarsi, il dare il massimo, potremmo dire, è l'ira giusta, eh? è l'arrabbiarsi non contro qualcuno ma arrabbiarsi per qualcosa per costruire qualcosa e dice il medesimo zero ecco proprio perché questo atteggiamento ce l'abbiamo se lo abbiamo insieme eh? la grinta eh, che spesso possono trovare dei giocatori di calcio ad esempio ce l'hanno se si incitano insieme a, a dare il massimo e subito dopo parla della pigrizia. Perché non siate pigri? Il contrario dello zelo è proprio la pigrizia. Ci sono cristiani pigri, cristiani che non hanno voglia di andare avanti, cristiani che non lottano per fare le cose che cambiano, le cose nuove, le cose che farebbero bene a tutti, cristiani parcheggiati, Hanno trovato nella Chiesa un bel parcheggio. Laici, preti, vescovi, tutti. Ce ne sono tanti di cristiani parcheggiati. Per loro la Chiesa è un parcheggio. Non sognano più. Hanno perso la speranza. Si sono arresi, scoraggiati. L'acqua ferma, quella che non scorre, e la prima a corrompersi. E coloro che non lottano, che vivono nella sicurezza, che loro pensano di trovare nella religione, prima o poi finiscono col corrompersi, col perdersi. Anche Abramo si stava scoraggiando. Non arrivava mai questo figlio, non arrivava mai questa promessa. Ma Dio ha giurato di benedirlo e l'ha fatto anche per noi, perché abbiamo un forte incoraggiamento, dice l'autore della lettera, ad afferrarci saldamente alla speranza. Ecco qui la terza parola. Un cristiano pigro non ha speranza, è chiuso. Non deve lottare, è in pensione. Dopo tanti anni di lavoro andare in pensione è giusto, è bello, ma passare tutta la vita in pensione è brutto. I cristiani pigri sono così perché non hanno speranza. Hanno perso la speranza, quella speranza che non delude, che va oltre. Abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta, in essa infatti abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. La speranza è l'ancora, la speranza è lottare, aggrappato alla corda per arrivare, la speranza è una virtù di orizzonti, non di chiusura, la speranza è la virtù che meno si capisce, ma è la più forte, perché ci consente di vivere sempre guardando avanti, con coraggio. Ma ci sono momenti brutti dove tutto sembra buio. Cosa devo fare? Aggrappati alla corda, sopporta, mettici un po' di rabbia, mettici un po' di grinta. Stringi i denti. E a nessuno di noi viene regalata la vita. Dobbiamo lottare per avere la vita. Nel momento in cui non si può camminare perché tutto è buio, tutto è chiuso, sopportare. Si tratta di quella costanza attraverso la quale si diventa eredi delle promesse. E io sono un cristiano parcheggiato, pigro o un cristiano coraggioso. Sono un cristiano che voglio tutte le sicurezze o sono un cristiano che rischia? Sono un cristiano chiuso o un cristiano di orizzonti, di speranza? Come va la mia speranza? Il mio cuore è ancorato alla speranza? Sono aggrappato alla corda e ci credo anche nei momenti brutti? E nei momenti brutti so che la speranza non delude. Come sono io? Come la mia vita di fede? È una vita di orizzonti, di speranza, di coraggio, di grinta, di rabbia giusta? O una vita tiepida? I cristiani parcheggiati, i cristiani fermi sono egoisti. Guardano soltanto a se stessi, magari per piangersi addosso, per leccarsi un po' le ferite, ma si chiudono. Nel Vangelo accusano Gesù di trasgredire la legge, ma lui non la sta trasgredendo. Voi sapete che esistevano diverse scuole di pensiero nel eh, Interpretare la legge del Signore, e i rabbì Galilei di solito erano un po' più, eh, diciamo, di larghe vedute rispetto ai rabbì della Giudea. E Gesù segue i rabbì della sua terra. E allora se tu prendevi le spighe, facevi un po' così e sfregavi, ne veniva qualche chico, te lo potevi mangiare, ecco, non era la fare il lavoro di raccogliere il grano che è vietato di sabato ma natural- naturalmente quindi è una scusa completamente ingiusta perché Gesù non ha mai trasgredito ecco se non per salvare una persona, ecco, per salvare una persona per guarire una persona trasgrediva il sabato, ma quello è previsto l'unico motivo per cui si può trasgredire il sabato è per salvare una vita compresa la propria, eh? certo cioè, ma Gesù ne approfitta, proclama la sua divinità. Il figlio dell'uomo è il Signore del sabato, chi è il Signore del sabato? È Dio, no? Il sabato è il giorno di Dio, quindi, se erano arrabbiati, la fate arrabbiare il doppio, ma poi dice anche un grande insegnamento: il sabato è per l'uomo e non è l'uomo per il sabato. Cioè le leggi di Dio servono per la liberazione dell'uomo. Devi ricordare che Dio le ha fatte per noi. Devi ricordarti il fine che hanno. Se no puoi vivere al 100% la lettera, i comandamenti di Dio, e magari per noi adesso... Cristiani che non siamo di origine ebraica, saranno in parte diversi i comandamenti, ma potremmo sempre viverli con questo spirito del legalismo. Perfettamente vivo il comandamento, ma ho perso il senso, non so più perché lo faccio. E allora sono veramente fedele capite che a volte diamo questi volti arcigni come una cosa da sforzo, perché? perché sono difficili da seguire i comandamenti di Dio, non sono così difficili è il Signore che ci ci, ci dà lui la forza no? e poi se cadiamo ci perdona anche ma perché lo facciamo? non sappiamo più perché vedete che sei arrabbiato quando cucini, quando pulisci la casa, quando eh, fai un servizio, o quando non sai perché lo fai. Non pensi che lo fai per quella persona che gli vuoi bene. Eh? Anche fare una cosa, ma pensando per chi lo fai, il motivo, meno, non, è così, non è così difficile. Anzi, ti manca quando sto male non posso farlo, vero? A volte siamo così. Queste persone forse erano talmente attente giustamente erano perché anche Gesù dice io non, non faccio perdere uno iota, vuol dire la più piccola lettera della legge di Dio ma io contemporaneamente so perché lo faccio capisco il senso ecco, se no perdi tutto ecco ad esempio il comandamento del sabato il sabato esiste per il distacco distaccarti dal fare faccio sempre io è Dio che fa le cose è Dio che crea è Dio che porta avanti la mia vita che porta avanti la storia allora io mi distacco mi fermo a contemplare ecco lo sguardo contemplativo sulla vita lo sguardo contemplativo sulla mia settimana ringraziando chiedendo perdono fermarmi recuperare i rapporti la gratitudine a Dio Capite quanto è importante questo comandamento del riposo del sabato? Noi dovremmo viverlo un po' la domenica, almeno in parte. Ma è proprio quello che stanno facendo i discepoli con lui. Stanno proprio vivendo questo momento di recuperare i rapporti, di stare insieme, no? Invece voi che di sabato siete lì attenti a vedere chi sbaglia ad accusarlo, cioè, avete proprio questo atteggiamento di gratitudine, questo atteggiamento di eh, veramente col cuore, siete lì fuori del sabato, perché non, è come un lavoro per voi, eh? è diventato un lavoro star lì a cogliere chi, chi dovete fare la polizia religiosa, non sembrate tanto distaccati, grazie a Dio, ma pieni di rabbia. Eh, ma non pensiamo che sia un difetto solo di quegli scribili, eh, di quei dottori della legge, ci cadiamo tutti. A volte perdiamo la speranza perché perdiamo il senso delle cose. La fede ci comanda delle cose, ma ci comanda il perché di farle. E abbiamo sì lo zelo, la voglia di far bene, ma solo esteriore. Ma non abbiamo la passione del cuore. Esternamente non siamo pigri, facciamo tutto bene, non sbagliamo una virgola, ma siamo pigri nel cuore. Infatti, se guardate anche solo l'atteggiamento dei maestri più sani dell'ebraismo no? Che, che sono ancora come viene insegnato oggi tu non devi solo vivere i precetti della Torah ma tu devi meditarli tu devi studiare la Torah cioè passare tempo a capirne il senso è, talmente, è ugualmente importante capirne il senso come farlo vi eh, ricordate tutto il Salmo 119, così lungo, no? Tutto su questo, eh, eh, di, questa, questa la legge del Signore, i precetti di Dio, ma non dice solo eseguirli, obbedire ai tuoi precetti, ma anche meditarli, gustarli, eh, comprenderli. Eh, provate a vedere, vi fa vedere questo atteggiamento di fedeltà a Dio. Sì, faccio quello che tu mi dici, ma soprattutto... Capisco perché me lo dici. E allora in questo senso non ti puoi più fossilizzare nella tua sicurezza, perché devi sempre andare più a fondo nel capire. Tu hai capito una volta per tutte quel comandamento di Dio? No, devi sempre andare a fondo. C'è sempre qualcosa da scoprire. Quindi non solo far tutto bene con impegno, ma il vero zelo è questa scoperta, questo sprofondimento, questo conoscere di più i motivi delle cose che Dio ci comanda.